0: Clara Oyuela, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día, Mario. ¿Cómo
0: andás? Muy bien, gracias por atendernos, Clara. Bueno, queremos conocer un poquito acerca de esta propuesta, esta convocatoria para el jueves. Dice, ¿te animás a participar del desafío? Contanos un poquito cómo surge esto. En bueno, eh, es, es eh,
1: un camino bastante interesante, ¿no? Porque... Esto es un, es un resultado, digamos, eh, esta convocatoria en donde se conjugan, se una se unen, digamos, dos trabajos que, que, que veníamos haciendo en paralelo. Por un lado, mi trabajo de investigación y de, y de proceso personal como, como psicóloga. Uh -huh. Por otro lado, el trabajo que venían haciendo el equipo de Municipios Saludables. En relación a este tema, ¿no? Que es el tema de eh, cómo se está... Eh, digamos, cómo es que está interfiriendo, por decirlo, cómo es que nos atraviesa nuestra relación con el celular, las redes sociales eh, en nuestro día a día, ¿no? Eh, y cómo es que nos está influyendo muchas veces en lo que es la salud mental, la salud física y todos estos estudios que se empiezan a poner sobre la mesa eh, sobre, bueno, esto, ¿no? Cómo nos está influyendo a los seres humanos. Uh -huh. Y sobre todo, eh, esta gran pregunta que se abre en relación a qué es lo que está pasando con la niñez y la adolescencia en relación a este tema. Claro. Entonces, eh, bueno, nos unimos, digamos, se une mi trabajo con el de ellos, y eh, surge esta propuesta de poder llevar a cabo este experimento, salirnos un poquito de la teoría y de la reflexión y de las respuestas más racionales, eh, y ponerle el cuerpo, ¿no? Porque cuando uno le pone el cuerpo... Um, a este tema, por ejemplo, en el caso del celular, sería dejar el celular durante cuatro días apagado y ver qué es lo que pasa desde el cuerpo y las emociones para poder empezar a tener más registros y más datos eh, para justamente poder pensar comunitariamente en estrategias para poder eh, intervenir, ¿no?, en relación a ese tema. Así que uh -huh. es esto, ¿no?, una, una conjunción de dos trabajos diferentes. O
0: sea que la, a partir de esta convocatoria se va a hacer esta propuesta y hay un reencuentro
1: Sí, la idea sería, el jueves a las 17 horas, sí. nos encontramos con los voluntarios mayores de 18 años, uh -huh. esa es la idea, que sean mayores de 18 años. ¿Cómo viene, perdón, el...
0: ¿Cómo viene la inscripción, cómo viene la gente?
1: Mira, si te soy sincera, Mario, sí. estoy en Buenos Aires, ah,
0: okay, okay, okay. Y, y
1: vuelvo hoy a San Martín Está a las bien. 9 de la noche, entonces eso no lo tengo muy claro, ¿no?, el uh -huh. tema de, de cómo viene eso. Eh... La idea sería encontrarnos en el Salón Municipal el jueves a las 17 horas. Eh, durante ese encuentro, que va a durar más o menos una hora máximo, vamos a estar eh, bueno, poniendo ese tema sobre la mesa de manera un poco más profunda, contándoles sí. estas investigaciones que venimos haciendo. Las personas van a hacer una encuesta, va a ser bastante rápida esta encuesta por escrito, uh -huh. primero, sí. eh, porque claro, es interesante ver cómo... En esta, en, esta, en esta primera encuesta por escrito, las respuestas suelen ser de un tipo Y cuando uno le pone el cuerpo al experimento, las respuestas empiezan a cambiar mira ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, para poder tener una medición más cuantitativa, por decirlo, ¿no? de, de este tema Les proponemos hacer primero una encuesta por escrito Hacen el experimento durante cuatro días, el experimento de desconexión y después nos volveríamos a encontrar para poder tener esa devolución común, eh, estas reflexiones y ver uh -huh. qué es lo que pasó durante esos cuatro días, tener los registros escritos de las personas, porque la idea es que durante esos cuatro días los voluntarios puedan tener y hacer sus propios registros escritos sobre qué es lo que va pasando en este periodo de abstinencia. Uh -huh. eh, y bueno, y nosotros poder contar con esta información, ¿no?, para poder seguir
0: sumando. Clara... ¿Con qué se puede comparar la adicción al celular o la abstinencia eh, luego, o sea, haciendo esta prueba, con, con algún tipo, algún otro tipo de adicción?
1: Eh, yo creo que el celular viene a ser un nuevo tipo de, digamos, de adicción social, un nuevo uh -huh. tipo de objeto de consumo, eh, igual que pasó con el cigarrillo en su momento, que en su momento... Eh, antes de que surgieran todos los estudios en relación a la salud física, eh, emocional, incluso también de lo que provoca el, el consumo excesivo de tabaco, eh, todo el mundo fumaba en los aviones, en los espacios públicos, se fumaba abiertamente, digamos, incluso las primeras publicidades de Malboro era esto, ¿no?, como ver a una persona fumando y que, que en, el, en algún punto estaba muy bien visto, ¿no? Uh -huh. Y empiezan de repente a surgir todos estos estudios en relación a la salud, y se empieza a demostrar que, que digamos, el consumo de tabaco eh, afecta tu salud y que incluso, bueno, todo lo que uno ve y puede leer cuando abre un paquete de cigarrillos, ¿no? Este puede dar paro cardíaco, puede afectar el desarrollo del feto, en gestación, digamos, todo lo que puede provocar este consumo. Yo creo que el celular viene a ubicarse como un nuevo tipo de consumo social, uh -huh. eh, como como todo tipo de consumo también puede dar mucho placer, mucho disfrute, y es mucho más complejo igual, ¿no? O sea, que que lo que, que compararlo con el tabaco, porque también estamos hablando de todo lo que de todo lo maravilloso que tiene el celular en relación a la comunicación, sí. a, la, a los vínculos incluso también, ¿no? O sea, no podemos minimizar eh, y pensar que es blanco o negro el tema, uh -huh. en el sentido de que, bueno, el celular solo, a ver, eh, lo que uno comunica por celular o, o los vínculos por celular no son reales, ¿no? Eh, uno puede tener vínculos virtuales con gente real, ¿no? Digamos, en el día a día, y puede tener vínculos reales virtualmente también. Claro. Esto es lo complejo. Entonces, eh, pero lo que estamos acá investigando es, a ver, y esto es lo que me parece que hay que empezar a debatir. ¿Qué es exceso de uso de celular? ¿Cuál es la edad recomendada para que una persona tenga ese primer celular inteligente con todo lo que esto supone, ¿no? O sea, el acceso y la exposición a las redes sociales, a YouTube, a Google y todo lo que esto supone para la salud mental y física de una persona que quizás todavía no está preparada madurativamente para hacerle frente a eso, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo mismo que un niño de nueve años tenga un primer celular a que lo tenga un adolescente de 16, ¿no? O un adulto digamos, hay recorridos madurativos en el desarrollo que son totalmente diferentes. Entonces, se empiezan a ver todas estas consecuencias emocionales, cognitivas, psicológicas, en la salud mental, en la salud física de los niños y adolescentes, en relación a este tema. Y esto me parece lo que estamos tratando de poner foco ¿no? y hacer conciencia los que estamos investigando este tema. De hecho... Hace poquitos días atrás, por ejemplo, el ministro de Educación de los Países Bajos eh, bueno, salió a, a decir que a partir del primero de enero del 2024, en las escuelas medias de Países Bajos va a estar prohibido el uso de eh, celulares inteligentes, uh -huh. relojes inteligentes y iPads en las clases. ¿no? A raíz de todos los estudios científicos que empiezan a demostrar hace rato cómo está afectando la concentración claro, entre claro. muchísimas otras cosas de los estudiantes. Uh -huh. Entonces, ya empiezan a suceder, que me parece súper interesante, acciones concretas a nivel gubernamentales ¿no? Porque con la conciencia individual, puertas adentro del hogar, no sé si es suficiente para hacerle frente a este tema, que es súper complejo. Porque, bueno, como decía, ¿no? O sea, es, es, tan, también, es tan positivo todo lo que nos puede brindar el uso del celular, que ahí es donde uno entra en ese en este camino, por decirlo, sin salida, ¿no? Eh, así Decime. que bueno, hay mucho, hay mucho como para analizar.
0: Recién te preguntaba, te hacía dos preguntas, y una de ellas era eh, con qué la abstinencia al celular en tu análisis, ¿no? y en tu estudio, ¿con qué se la puede comparar?
1: Eh, con cualquier tipo de abstinencia sí. a cualquier situación o cual... uh -huh, objeto que uh -huh. eh, humanamente nos provoque eh, una dependencia en exceso, es decir, esto de desaprender un hábito sí. eh, que uno tiene naturalizado y uh -huh. cuando lo desaprendes aparecen todos esos síntomas eh, muy concretos, por ejemplo cuando hice el experimento con, con mis alumnos no de 16 años, en donde ellos en sus propios registros ...de abstinencia al celular... Eh, ...escribían, por ejemplo... ...me tiembla la pierna... ...me transpiran las manos... ...me quiero comer las uñas... ...no aguanto más este sufrimiento... Uh -huh. ...no sé qué hacer con este aburrimiento... ...que es insoportable... ...entonces aparecen signos y síntomas propio de una, de, una, de una adicción, ¿no? Y si vos le preguntas por ahí a una persona que está batallando con el tabaco o batallando con el alcohol o, digamos, con cualquier tipo de situación o sustancia, seguramente te puedan, digamos, puedan resonar con esto, porque, eh, digamos, tiene que ver con, 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 con todo lo que aparece cuando uno le pone un pie afuera a algo... Que, que, que generó muchísima dependencia y que en algún punto viene a generar más, digamos, que te domina, ¿no? Que uno no puede tener esa posibilidad de tener más ...más dominancia sobre... sobre ...claro, objeto. claro,
0: claro, que uno Entonces, termina... Eh, eh, ...o sea, uno, uno termina no tomando decisiones... ...sobre esto, sino que... ...el teléfono toma decisiones sobre uno... ...de alguna manera...
1: Pareciera, ¿no? ...así momento.
0: parece, decime... <risas> ...estamos charlando con Clara la ...que es psicóloga, es escritora... ...y que, bueno, es quien convoca... A, ...a este encuentro de empantallados... ...para este jueves a las 17... ...en el Salón Municipal... ...te encontraste con gente que... ...así como dice... ...basta, quiero dejar de fumar, basta... ¿Quiero dejar la droga? ¿Basta quiero dejar el celular?
1: Sí, absolutamente. Hay una sensación de hartazgo uh -huh. eh, enorme, digamos. Te digo, me animo a decir que no hay persona con la que hable de este tema que no tenga la sensación y la necesidad de poder tener un uso más regulado, más consciente, y esta sensación de... Pero no puedo, porque yo trabajo, y claro. entonces el WhatsApp, me comunico por ahí, digamos, esta sensación un poco de estar sí. atrapado sin salida por momentos momento. De necesitarlo
0: eh... más allá de, de las redes sociales o, o cual, cualquier otro entretenimiento, digamos, en necesitarlo por, por comunicación, porque hoy es una herramienta de, de laburo casi dependiente, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, uno de los chicos que hizo, uno de los chicos, un, un adulto ya, ¿no?, sí. que hizo un voluntario, porque también lancé la convocatoria eh, online, digamos, de voluntarios, uh -huh. uno de los chicos eh, escribió que durante esos cuatro días de desconexión, bueno, él prendió el celular y lo prendió porque tenía que hacer pagos, por, lógico, o sea, por, mer por mercado pago y tenía que, digamos, tenía que acceder a cosas que las hace a través del celular y, y eso nos pasa a todos, en uh -huh. realidad, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, esto es lo complejo del tema, pero también lo interesante, porque no se trata de decirle no a la tecnología ni al avance ni, ni a esta realidad en la que estamos ya, digamos, insertos y, y me parece que va por acá la cosa, ¿no? Es que tenemos que ir hacia atrás. Es imposible. Entonces, con esta realidad, ¿qué podemos hacer para encontrar eh, para las próximas generaciones, sobre todo, formas más sanas, ¿no?, De relacionarnos con el celular, de cuidar más a la infancia, de cuidar más a la adolescencia, de que esto de, 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 de esta sensación, ¿no?, de ver a los niños y a, lo, y a los adolescentes todo el tiempo con una pantalla, no es una sensación en algún punto, a ver, eh, ellos no están, eh, a ver, ¿quién les dio?, ese celular. ¿no? Claro, Esto claro, no, claro. nos está interpelando a nosotros como adultos uh -huh. directamente, porque los responsables de, de toda esta situación somos nosotros. Somos claro. nosotros los que estamos acompañando, guiando y cuidando a la niñez y a la adolescencia de hoy en día. Y decirme ¿qué Entonces, pasa?
0: Porque a veces uno, discúlpame, porque a veces uno no, no, no es que esté contento con haber dado un celular, pero sí sabe que... Si si no lo hace, su, su hijo o hija queda medio fuera de un circuito, ¿no? Sí. Queda, queda fuera de, 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 de la forma en que se comunican hoy, por ejemplo, los adolescentes. ¿Cómo, cómo, cómo manejamos una situación así cuando lo, cuando es la manera en que se comunican ellos hoy?
1: Totalmente, esa es una súper es buena pregunta, porque es cierto, trabajando con padres, con madres, ¿no? Eh, se ve esto. Por un lado... Hay quienes hay quienes dan ese primer celular a los hijos eh, por ignorancia, quizás, uh -huh. ¿no? O sea, hay como hay de todo por ignorancia, como una falta de conciencia o de registro de que en algún punto dar ese primer celular con todo lo que eso conlleva implica exponer al hijo a al mundo, digamos, ¿no? Porque el celular es una prolongación virtual de la de, de la vida misma. Uh -huh. Entonces siempre yo trato de poner ese paralelismo. ¿Vos dejarías a tu hijo de nueve años caminar solo durante varias horas en una gran ciudad claro, sin acompañamiento? ¿no? Solo, ¿no? Eh, entonces, si vos te imaginas a ese niño caminando por esa gran ciudad, va a estar expuesto a muchas situaciones. Eh, y también va a estar conectado con cosas maravillosas de la ciudad. Pero, a ver, hay cuestiones en relación al contenido al que ellos están accediendo eh, y al tiempo que también está marcando consecuencias en relación a lo que son ansiedades, tipos de depresión, que no son cuestiones menores. Entonces, por un lado, ser más conscientes y, y tener en cuenta de qué es lo que conlleva dar ese primer celular. Por otro lado, como vos decías, es verdad que hay papás y mamás que dan ese primer celular porque si no el hijo queda fuera del grupo y se queda fuera de los programas. Y es cierto eso. Entonces, los propios padres y madres quedan un poco atrapados en este círculo porque se terminan se tienen que terminar bajando apps o aplicaciones para poder rastrear uh -huh. las páginas que sus hijos eh, miran eh, a las que acceden en tiempo que están en pantalla y en algún punto terminan transformándose en papás y mamás que no que a ver que en general no creo que, que, que esté para ellos eh, demasiado que sea demasiado positivo en algún punto transformarse en controladores de sus hijos, ¿no? Porque, y yo entiendo que, la, eh, digamos, que el foco está en el cuidado, porque uno quiere cuidar al hijo, pero entras en ese círculo en donde lo cuidas a través del control, y es muy parecido a estar leyéndole el diario íntimo ¿no? a un hijo. Claro. Pero, por y digamos, ahí está lo complicado. Uno no quiere que el hijo se quede fuera del grupo, entonces le das ese, ese celular para que se pueda comunicar. Y una vez que le el celular, entraste en un camino ya sin retorno, ¿no? Porque estás batallando con todo esto que estamos hablando, ¿no? El contenido, el acceso, la cantidad de tiempo. Eh, hay estudios que están mostrando cómo, por ejemplo, el aumento en el consumo de pornografía a través de las redes sociales aumentó significativ significativamente en lo que es la niñez y en la preadolescencia. Eh, y esto no es menor, ¿no? Porque cuando un niño accede a contenido pornográfico, está lisa y llanamente accediendo a un contenido que es violento para su, para su psiquis, ¿no? Y todo esto afecta en su salud mental y en su salud emocional. Eh, yo creo que hay que animarnos a pensar en buscar estrategias y formas más creativas, ¿no? Sobre todo para lo que es la niñez. Porque entiendo que hay muchos niños que tienen que tener ese celular, para poder estar comunicados, por ejemplo, cuando, supo... conozco casos, ¿no?, esto de mis papás se separaron, entonces uh -huh. el abogado le recomienda que el hijo tenga el celular para poder sí, sí, para estar en pero, contacto bueno, con los
0: padres. hacer uh -huh. muchas uh -huh. preguntas. Sí. Eh, ¿Cómo, perdón? No, no, eso eso, eso que vos decís, digo, para estar en contacto con alguno de los sí. dos padres con el que no vive, sí, tal cual. Tal cual.
1: Ahora, sí, pero bueno, por te... ejemplo, uh -huh. Nokia acaba de lanzar un sí. modelo que se llama Nokia Flip, Nokia 2020 creo que se llama, con una pantalla moderna, pero solamente tiene mensaje de texto, llamadas y fotos, ¿no? O sea, no tiene redes Entonces, sociales. Si pregunta es ¿Cómo? No, no tiene, redes sociales, no tiene redes sociales. No tiene Google, no tiene YouTube, o sea, mensaje, lisa y llanamente... Comunicación es una forma directa, de
0: claro, claro. ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, ¿por qué no animarnos a pensar que esa primera infancia eh, pueda avalarse, por ejemplo, de un celular como este? Es como... Claro, cuando vos le enseñaste a tu hijo a andar en bici, primero anduvo por ahí en una patacleta, después anduvo en bici con rueditas, uh -huh. después le sacaste las rueditas sí. y de pum, qué sé yo, al mundo, ¿no? O sea, <risa> andando en bici. Bueno, lo mismo pienso que estaría bueno pensar en lo que es la inserción al mundo de ese primer de celular. La tecnología, claro. No es lo bien, mismo para vos, ¿no? Como preguntas.
0: Sí, bueno, Está muy bien. ¿Tenés esperanza de que esto de que esto se pueda revertir? Sí,
1: absolutamente. Uh -huh. eh, pienso que uno siempre puede pensar en cambios más positivos y sobre todo hablarlo ya está buenísimo, me parece. O sea, porque ya, digamos, el hecho de poner este tema sobre la mesa, debatirlo, por hay muchas cosas para debatir, eh, pero ya el hecho de poder estar hablando y debatiendo, ya esto genera conciencia por lo menos en los que estamos criando. Yo tengo una hija de nueve y una de cinco, uh -huh. eh, y, y ya poder estar hablando de esto, digamos, incluso para ellos está bueno, ¿no? Escucharnos a nosotros debatir y dejar de naturalizar este tema como que nos pasa por al lado y no nos importa. Eh, porque, bueno, ellos mismos nos están observando, nos están mirando y están diciendo que su papá y su mamá están todo el tiempo con el celular. Eh, porque esto es otro trabajo que hice en otra de las escuelas, ¿no? Los, claro, o sea, los propios claro. niños diciendo que su papá y su mamá están todo el tiempo con el celular. Entonces, bueno, ya poder hablarlo entre nosotros, los adultos, ya es el primer paso, creo.
0: Bien, bueno. Eh, ¿Nos vas a contar cómo te fue?
1: De... Ay, ojalá que, que, que mucha gente se anime a venir, uh -huh. al, a venir el jueves a las 5 de la tarde sí. al Salón Municipal, mayores de 18 años, que se animen a ese a ese desafío de desconexión que va a ser durante cuatro días completos.
0: Vos le vas a plantear eh, cuatro días de desconexión, van a tener que y van a tener que ir anotando cosas durante esos días.
1: Sí, claro. La idea uh -huh. es que tengan estos registros escritos, cada uno a su forma, eh para poder también tener esta esta um, sí digamos el registro no de que que aparece en esos cuatro días la idea la propuesta sí eh, es que durante esos cuatro días apaguen el celular uh -huh. se comuniquen por email no entonces van a tener que anticipar seguramente a su gente que durante esos cuatro días van a estar desconectados y que la forma de comunicarse va a ser el email en algunos casos de gente que está interesada en hacerlo y sin embargo, por ahí hay un día específico que se les complica muchísimo estar totalmente desconectados. Entonces, en algunos casos, obviamente, se abre la posibilidad a otras formas de comunicar. Por ejemplo, bueno, prende el celular, hace la llamada o hace un mensaje de texto. Pero la idea, como el ideal de desconexión de la propuesta, es que apaguen el celular, lo ponen en un cajón durante cuatro días, se comunican por email Pueden usar televisión, pueden usar eh, computadora... ¿Y el
0: WhatsApp web? Las redes se, ¿Se puede usar el WhatsApp web? No. Ajá. No, no, pregunto porque acá me dicen, escucha, te leo un mensaje. Me encantaría sí. poder prenderme el desafío, pero mi hija va al cerro y todo es por WhatsApp, me dicen.
1: Claro. Entonces... Bueno, en ese caso, sí. por ejemplo... Sí. Eh... En ese caso, en esos casos particulares que son que súper son interesantes porque es esto, eso ya también te da información, uh -huh. ¿no? O sea, el hecho de no me puedo desconectar porque mi hija está en el cerro y es una cuestión de seguridad. Claro. Física, no Entonces, en esos casos de personas que están interesados en hacerlo, pero tienen alguna situación como esas pueden venir y se le busca la forma de encontrar un, una desconexión a su medida, digamos, ¿no? Bien. Porque... Igualmente, igualmente la, des la desconexión a la medida de cada uno, digamos, que se puede ir viendo ahí en ese momento, eh, igualmente te deja huella. O sea, y esto aparece en los registros escritos de algunos voluntarios que apagaron absolutamente durante cuatro días el celular y apareció algo, ¿no?, eh, algo particular ahí escrito, y de los que, y algunos que no pudieron desconectarse durante cuatro días, pero... Lo hicieron ahí como a medias, ¿no? O sea, no usaron redes sociales durante esos cuatro días, no leyeron las noticias de, de los diarios, por ejemplo, porque esa también es otra consigna, no leer los diarios durante cuatro días. Uh -huh. Entonces, pero por ahí tuvieron esa llamada, usaron el WhatsApp, pero bueno, algo igual aparece de ese periodo de rescinencia. Por eso yo digo que nadie se quede afuera si alguien está interesado intrigado en hacer este experimento, no se queden afuera, o sea, vengan... Porque personalmente podemos encontrar, por lo menos yo propongo esto, ¿no? O sea, encontrar la forma y la medida para cada uno. Eh, porque es muy enriquecedor todo lo que está apareciendo, ¿no? De este periodo. Así que no se queden no se queden con, con las ganas, ¿no? Porque Bien. está buenísimo.
0: Clara, eh, eh, ¿hay que sí o sí inscribirse o se puede ir directamente?
1: Puedo ir directamente, okay. sí, sí. Puedo ir directamente ¿Viste que a las 5
0: de la tarde. el formulario es medio largo, difícil, que hay que ir, a encontrar, buscarlo en algún lado? Digo, por las dudas de que alguno no, no, no llegó a inscribirse, jueves 5 de la tarde en, en el Salón Municipal.
1: Sí, exactamente. Eh, y bueno, son cuatro días de un viaje eh, maravilloso, ¿no? O Excelente. Sea, es que siempre digo, son cuatro días como de volver a la belleza del anonimato, a las charlas de café... Eh, yo justo hace poco estaba, estaba leyendo Patagonia Express ¿no? de Luis Sepúlveda sí. Y es esto, es subirte al Patagonia Express durante cuatro días Y regresar a la vastedad del mundo ¿no? O sea, como a ese mundo que algunos alguna vez habitamos Que era un mundo de tiempos diferentes Porque la noción del tiempo cambia absolutamente durante esos cuatro días Porque durante cuatro días eh, te ubicas un poco como observador de este mundo que habitamos eh, y es bastante eh, impactante todo lo que uno ve ¿no? desde afuera eh, Más allá de que después todos volvemos porque todos digamos queremos no estar en este mundo mm. eh, por momentos no por ahí no algunos pero digo de, en relación a, a lo tecnológico pero esos cuatro días de poner un pie afuera eh, dejan ahí como como una huella súper interesante en todos los que lo están haciendo y muchos dicen quiero hacerlo una vez por mes, quiero volver a hacerlo. Eh, esto, ¿no? Como que te da mucha información de vos mismo también
0: Decime, Entonces, ¿el celular lo dejás, lo dejás en casa o podés llevarlo con vos como el que deja de fumar Que lleva el pucho igual en la mano, aunque no lo prende? Exactamente,
1: exactamente. tal cual Mario, uno de los voluntarios que lo hizo Me, me hizo exactamente la misma comparación uh -huh. Me dijo, yo, escribió, yo dejé de fumar hace más de dos años sí. Tengo todo mi armado de tabaco sí. en mi casa Nunca lo voy a agarrar, no me interesa, pero lo tengo ahí y me tranquiliza. Uh -huh. Y lo mismo me pasó con el celular durante esos cuatro días. Lo llevé a todos lados y claro. aunque no lo prendiera, me tranquilizaba. Entonces, mirá qué interesante también, ¿no? O sea, aunque no lo prendes, te tranquiliza. Uh -huh. Y yo acá pongo esto en comparación con con estos primeros momentos del desarrollo de un bebé o de un niño, cuando en la primera infancia, sí. en donde hablamos de lo que son los objetos de transición. O sea, cuando un niño se, se empieza a independizar de a poquito de su cuidador, de su mamá o de su papá, y pone ese primer pie en el mundo, en el jardín de infantes, por ejemplo, es muy común darlo con una mantita, con un peluche, ¿no? Como este objeto de transición, que lo ayuda a reducir la angustia de separación, la ansiedad, ¿no? Como la pérdida en el fondo. Y yo pensaba, ¡wow! qué loco, porque lo que nos está pasando con el celular es muy parecido a lo que le pasa a un niño en esa primera infancia de, de tiempos de separación de su papá o su mamá. Es decir, acá hay algo mucho más profundo para analizar en relación a qué pasa que nos tranquiliza el objeto en, en sí mismo, ¿no? O sea, hay todo lo que significa simbólicamente eh, el objeto celular adentro de nuestro pantalón que aunque no lo prendamos, nos reduce este estado de ansiedad y de angustia de separación y que en el fondo, para mí es como muy dolinesco esto, ¿no? Como esto que plantea Dolina todo el tiempo de... Bueno, en el fondo, todo se remite y siempre a nuestra relación con la muerte, es decir, con lo incontrolable, in inevitable uh -huh. de esto que nos pasa como seres humanos, de recorrer una vida que sabemos que en el fondo hay algo que uno nunca va a poder controlar y evitar. Y, y el celular provoca esto, ¿no?, como mucha sensación de control. Incluso algunos de los voluntarios en sus, en sus escritos ponen eh, lo apagué y lo prendí porque... Tenía miedo que eh, hubiera surgido alguna urgencia, que me hayan llamado por alguna urgencia. Sí. Y cuando lo prendí, nadie me había llamado, ¿no? Como esta sensación de querer controlar un poco sí. lo que puede pasar.
0: Yo me imagino el, el, el manoteo al bolsillo, ¿no? O sea, el tocar y que no esté ahí, que, que es la primera sensación de, de perderlo, ¿no? Que es, esa, es una sensación medio fea. Eh, sí. Y después ir acostumbrándote, pero por eso te preguntaba esto de llevarlo en la mano o en el bolsillo, aunque sea apagado, pero que, que esté ahí ocupando ese lugar que te calienta la pierna. Eh, sí. Mira, te propongo que charlemos en unos días... Para, para ver cómo te fue, para ver cómo nos fue a todos, ¿no?, en realidad.
1: Dale, dale, sí, sí, me parece buenísimo. Ojalá que vengan, que vengan, que vengan, bueno, los que... Los que,
0: los que tengan, tengan interés, ¿no? o sea, la cantidad que totalmente. <risa> eh,
1: pero bueno, todo suma, la verdad que todo suma a, a esta investigación, y, y bueno, y la idea es esto, ¿no?, o sea, en San Martín de los Andes, desde el Municipio Saludable generar acciones concretas para la comunidad en relación a este tema, ponerlo sobre la mesa, seguir debatiendo que en las mismas escuelas se, se pueda debatir, se pueda reflexionar y se puedan encontrar formas de cuidar a los niños y adolescentes eh, y no dar por sentado que bueno, eh, ah bueno pero esto es parte de nuestro mundo, es la realidad de ellos no, no, no o sea, podemos encontrar un mundo y una realidad mucho más sana para ellos, pero esto también depende de nosotros, ¿no? de acciones concretas y de formas de reflexionar sobre este tema. Así que, eh, bueno, hacia
0: ahí vamos. Muy bien, te agradezco mucho tu tiempo, Clara, y estamos en contacto. Dale, Mario, un beso grande. Un beso grande, tiempo. hasta siempre. Chao. Bueno, allí la escuchaste, psicóloga y escritora Clara Olluela, bueno, ella propone en pantallados a participar del desafío, te invita, este jueves, 5 de la tarde, Salón Municipal, tenés que dejar... Cuatro días el celular, o sea, del jueves al otro lunes y analizar, escribir, ver qué te pasa. ¿Te animás el fin de semana a dejar el celular?